1: You're listening to the podcast Factory.
0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et des actions citoyennes. Alors, Midori, ça veut dire vert en japonais, cast pour broadcast, au lien avec le mot podcast qui est un mot valise venant de iPod et broadcast. Nous sommes dans un épisode spécial rubrique Kaya, puisque nous inaugurons aujourd'hui avec Magali, qui est mon invité au micro. La rubrique Kaya en français, qui existera aussi en néerlandais. On a entendu la voix néerlandophone déjà d'un des créateurs de Kaya. Et aujourd'hui à mon micro, donc c'est donc Magali qui va nous parler, nous présenter Kaya pour les auditeurs francophones. Bienvenue à mon micro Magali
2: Merci, bonjour Michel.
0: Alors Magali, je vais commencer par te demander un petit mot de présentation de qui tu es, toi. Bien qu'on va parler beaucoup de Kaya, j'aimerais que les auditeurs aient une idée de qui tu es.
2: Alors, je m'appelle Magali Ronsemans. je suis passionnée par la transition environnementale depuis de nombreuses années. J'ai eu le plaisir d'assister à la naissance de la coalition Kaya, d'abord en 2019, et puis au moment de sa fusion, dont on va parler avec Écopreneur, en 2022. Et je suis en fait vraiment boostée par cette espèce de basculement économique qu'on est en train de vivre et qu'on est en train d'essayer d'influencer avec Kaya. Et en fait, voilà, ça me booste justement ce changement et cette envie de sortir des sentiers battus.
0: Alors une question peut-être indiscrète, tu n'es pas obligé de me répondre, mais j'ai juste envie de te demander si tu as des enfants. Parce que souvent, tu sais, quand quelqu'un fait une prise de conscience sur la transition, l'enfant est un moteur. On dit « je t'aime » à nos enfants et on se dit « mais je ne peux pas lui dire décemment « je t'aime » si je ne pense pas à son futur quand je serai plus présent sur cette planète. » Et c'est là où moi, personnellement, où j'ai eu mon réveil en fait.
2: Tout à fait. Ouais. Oui, j'ai deux filles qui sont déjà assez grandes, enfin, qui ont 17 ans et la plus petite a 10 ans et c'est vrai que c'est un moteur qui est important et la prise de conscience, mais c'est pour ça que ça fait de nombreuses années aussi que je suis active ouais. là-dedans. Je crois que c'est important fait. à souligner.
0: La question qui va être importante aussi, toujours dans le personnel et l'indiscret, est-ce que tu étais déjà entrepreneuse avant de commencer chez Kaya ça joue un rôle.
2: Oui, alors j'ai toujours eu cette envie justement de faire un peu bouger les lignes et de développer des projets qui sortaient des sentiers battus. Donc oui, j'ai développé mon premier projet associatif au début des années 2000 et puis un deuxième il y a 5- six ans. Et je suis indépendante aussi depuis une quinzaine d'années.
0: Ton background, c'était quoi
2: Moi, je suis sociologue à la base et je travaille maintenant dans la communication environnementale. Mais c'est vrai que j'ai une envie d'être sur le terrain aussi. J'ai côtoyé pas mal d'entrepreneurs en économie circulaire.
0: On va parler de Kaya, on a compris qu'on parlerait des copreneurs, mais on va en dire plus.
2: Ouais. Alors en fait, Kaya, c'est une organisation qui vise vraiment à soutenir cette transition économique et à la booster quelque part. Et la manière dont on essaye vraiment d'en faire un modèle de référence, cette nouvelle économie, ça se fait via un collectif. Donc on rassemble vraiment des membres, des entrepreneurs qui sont actifs sur le terrain et qui développent ces modèles économiques différents.
0: Hein, C'est ça qui m'a donné cet effet de vague immense positive qui m'est apparu quand on a commencé à me parler de Kaya. Oui. C'est cet ensemble d'entrepreneurs qui se réunissent.
2: Tout à fait, donc c'est vraiment, euh, ben, là on a euh, environ 250 membres déjà. Kaya émane de la fusion entre écopreneur qui est une association qui a été créée en 2019, et la coalition Kaya, qui avait plus des objectifs de plaidoyer à la base, qui a aussi été créée à peu près au même moment. Et donc, ben, comme ensemble on est plus fort, on a décidé de se rassembler et de fusionner les deux organisations pour créer en 2022 l'organisation Kaya des Écopreneurs.
0: Tu as déjà un peu parlé de la raison d'être de Kaya, mais est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur cette raison d'être
2: Au niveau de la raison d'être de Kaya, mais clairement, on a envie qu'il y ait ce basculement de l'économie qui est vraiment important. Et pour ça, notre action principale, l'axe autour duquel l'action de Kaya s'inscrit, c'est vraiment des actions de plaidoyer. Ça veut dire qu'on a envie d'influencer le monde politique et le monde économique et de leur démontrer qu'il y a des modèles plus durables, des modèles économiques plus respectueux des ressources naturelles qui sont possibles, qui sont économiquement viables et qui sont à la fois ben, plus respectueux des ressources, plus respectueux de l'humain et qu'il y a toute une série d'entreprises qui se développent, qui foisonnent d'ailleurs et qui peuvent servir d'exemple pour instaurer un nouveau modèle économique.
0: Alors ce que je vais te demander aussi, c'est de nous dire à, à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce qui vous motive quand je vous ai dit ben, « Venez, faites une rubrique Kaya dans mon podcast MidoriCast ». Alors oui, c'est sur l'environnement, mais j'imagine que ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qui vous anime dans la démarche de faire une rubrique dédicacée aux entrepreneurs de Kaya ou éco de Kaya
2: nous, ce qui nous motive là-dedans, et c'est un de nos axes d'action, c'est qu'on a envie de pouvoir inspirer le monde économique. Et donc, on a la chance avec toi de pouvoir justement mettre en avant des projets des entrepreneurs, des entrepreneuses qui développent ces business models différents. Et donc, pour nous, c'est une manière de faire rayonner leurs actions et tout ce qu'ils entreprennent et de faire à la fois connaître leurs projets et de valoriser tout ce qu'ils mettent en place, justement, pour faire basculer cette économie.
0: Je serais extrêmement honoré et fier de pouvoir participer à une mise en avant d'une communication tellement positive, d'une telle évidence que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écopreneurs et d'écopreneuses. J'insiste sur le terme féminin. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes dans le secteur aussi. Je vais te demander maintenant de nous définir. Finalement, qu'est-ce qu'on classe dans la définition d'écopreneur et d'écopreneuse
2: Alors. En fait, pour moi et pour la coalition kaya un écopreneur, une écopreneuse, c'est un pionnier. C'est quelqu'un qui ose développer une entreprise en sortant des sentiers battus, en veillant à la fois à respecter les limites planétaires. C'est-à-dire qu'il y a tout un questionnement qui se fait en termes de production, en termes de services proposés, qui est vraiment axé sur cette préservation des ressources, sur le respect de l'humain et en même temps d'en faire vraiment un modèle économique qui soit tout à fait tenable et qui se déploie au fil du temps donc ça, pour moi, un écopreneur, c'est ça. Et puis, c'est quelqu'un qui change les règles du jeu, qui n'a pas peur, justement, de sortir du cadre établi, d'avoir cette posture de pionnier et de se dire, bon, ben voilà, ça, le modèle qui existe depuis autant d'années, on le remet en question et on développe autre chose parce que maintenant, ben, il est plus que temps que ce basculement se fasse et qu'on veille à préserver nos précieuses ressources naturelles. Ces
0: entrepreneurs se positionnent aussi, qu'ils le veuillent ou non, et c'est positif, je trouve, comme des personnes inspirantes. Ils inspirent d'autres à les suivre. Et ce phénomène-là est un des éléments essentiels de votre communication aussi, je pense. Tout à fait. Et ça m'a mené une question qui est peut-être moins réjouissante, mais qu'il faut quand même aborder, parlons sans tabou. C'est ces entrepreneurs qui nous mettent des valeurs en avant, ou des grosses sociétés, ou des grandes entreprises, mais qui en fait, on se rend compte qu'il y a un peu de value et de greenwashing derrière. Comment se prémunir de ça En restant positif, j'imagine déjà
2: Ben Oui, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir rester positif, mais c'est pour ça que nous, on veut, via ce collectif d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, c'est de pouvoir inspirer ce qui se fait vraiment sur le terrain, de démontrer qu'on ben, fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, d'être vraiment en cohérence dans les actions. Et effectivement, ce n'est pas que du greenwashing. Et ça, c'est via des témoignages, c'est en échangeant justement les expériences, en amenant les entrepreneurs à témoigner de ce qu'ils font sur le terrain et des difficultés qu'ils rencontrent aussi. Parce qu'en fait, nous, par notre action de plaidoyer, c'est de pouvoir être à l'écoute de ces entrepreneurs et ces entrepreneuses et se rendre compte qu'en ayant cette posture de pionnier et en instaurant justement un modèle économique qui est différent de ce qu'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années, ils rencontrent des difficultés. À la fois, elles peuvent être légales, elles peuvent être au niveau de divers aspects, elles peuvent être fiscales aussi. Et donc, notre rôle au sein de la coalition CAIA, par cette action de plaidoyer, c'est de pouvoir identifier ces difficultés et de pouvoir essayer de lever ces freins en allant voir le monde politique, influencer le monde économique et pouvoir justement instaurer des mesures, des actions qui permettent à ces entrepreneurs et ces entrepreneuses de déployer leurs modèles et de leur donner plus d'impact parce qu'il y a à la fois la question aussi du comportement des consommateurs, il y a la question des avantages fiscaux qui permettent justement de développer des modèles comme ceux-là.
0: Qui est un levier en fait.
2: Qui est un levier, exactement. Et donc c'est vraiment notre mission principale par le plaidoyer, c'est de porter la voix de ces écopreneurs et ces écopreneuses.
0: J'aime bien le mot que tu utilises qui est le plaidoyer parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Dans ma question, le but aussi c'est le fait que voilà, il ne s'agit pas ici de quelque chose qu'on annonce et qui est un effet d'annonce qui s'arrête là. Par le vécu d'être éco-entrepreneur ou entrepreneuse chez Kaya, on témoigne, on agit, on montre, on prend des actions. On est fédérateur et ambassadeur de l'association. C'est vraiment ça Tout à fait. que je ressens, que je vois et que je constate. Oui. Et d'ailleurs, on va le dire aux auditeurs, l'épisode sera en premier ta présentation, celle de ton collègue en néerlandais, Mais on a déjà enregistré des podcasts pour préparer le projet. On a déjà eu des écopreneurs et écopreneuses en ligne avec moi ici au micro. Et on le ressent immédiatement. Ce n'est pas juste des mots, c'est des actions, c'est du vécu, c'est de la passion. Oui. Moi, j'ai eu le monsieur qui parlait des assurances. Il m'a ému il parlait que c'est tripes quoi, et on le sent, il n'y a pas de comédie là-dedans, oui, oui. c'est pas possible. Donc je suis très enthousiaste. Alors, tu l'as compris ça. <rire> je vais te demander de nous expliquer maintenant quels sont les domaines d'activité de Kaya.
2: Kaya donc, a trois domaines d'action principales. J'ai déjà beaucoup parlé du fait d'influencer par nos actions de plaidoyer, donc de porter la voix des écopreneurs et des écopreneuses. Aussi le fait de se rassembler, parce qu'on estime que quand justement on anime un réseau d'entrepreneurs comme ça, non seulement on est plus fort, on a l'occasion d'échanger des expériences, on a l'occasion de se soutenir et aussi évidemment de mettre en place des collaborations, des partenariats pour pouvoir aller plus loin ensemble. Et puis il y a un troisième volet qui est le volet d'inspiration. Comme on le disait tout à l'heure, donc permettre à des écopreneurs de venir témoigner, de venir expliquer comment ils développent leur modèle, comment ils l'ont mis en place. Ça permet aussi d'influencer le monde économique et de l'inspirer. Et c'est comme ça qu'en fait, par rapport à nos membres, on a des membres qui sont au sein de Kaya parce qu'ils développent un modèle économique et puis il y en a d'autres qui viennent soutenir et qui viennent en fait s'inspirer un petit peu de ce qui se fait parce qu'ils ont envie d'aller plus loin dans leur démarche d'économie durable.
0: Alors il y a des thèmes, j'imagine, quand fait des animations, des événements. Qu'est-ce qui est couvert en fait comme activité Je crois que... N'importe qui peut rentrer chez Kaya à partir du moment où il correspond à la charte Kaya et qu'il répond aux critères parce qu'en fait, il n'y a pas une activité qui est dédicacée à l'écologie ou à la co-responsabilité. Toutes les activités sont concernées. Tu peux nous en dire plus sur ces deux aspects de thème
2: quand on souhaite devenir membre de la coalition CAIA, on pose sa candidature auprès du conseil d'administration et on s'engage à respecter un règlement d'ordre intérieur. Et dans ce règlement, on stipule notamment que les activités ne peuvent pas être liées à certains secteurs, donc que ce soit...
0: Identifiés comme polluants.
2: Voilà, identifié comme polluants, ou, ou le secteur de l'armement, ou le secteur de l'élevage intensif, etc. Donc tous des domaines, effectivement, qui ont un impact environnemental important.
0: Et donc, quand vous faites des événements, que vous animez votre communauté, il y a des thèmes qui reviennent
2: Effectivement. Alors, il y a des thèmes qui reviennent et c'est souvent dans l'idée de répondre aux besoins de nos membres. On peut avoir des événements sur la thématique de l'alimentation durable ou plus sur la thématique des déchets ou plus sur la thématique de la gouvernance aussi de ce type d'entreprise. Et donc, en fait, les événements qu'on organise sont à la fois liés au secteur dans lequel nos membres sont actifs, mais aussi aux actions de plaidoyer. On a cinq thèmes de plaidoyer qu'on est en train de développer et sur lesquels on est en train de travailler avec nos membres pour pouvoir vraiment avoir une de propositions d'action liées à ces cinq axes de plaidoyer. Et parmi ces axes de plaidoyer, mais on a notamment euh, comment financer la transition. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'aspect fiscal. Et donc là, il y a toute une réflexion qui est portée euh, à ce niveau-là. Il y a aussi euh, le fait de décider équitablement. Donc ça, c'est une des thématiques. Donc ça, c'est plus les questions de gouvernance qu'on met en place au sein de ces entreprises. Et puis, il y a euh, le fait de produire avec efficience. Donc de se dire, on produit, mais comment est-ce qu'on peut produire? en réfléchissant, en veillant à ne pas épuiser les ressources naturelles, donc en, en le faisant vraiment de manière cohérente par rapport à nos valeurs. Et alors, ben, on a aussi tout un volet sur la consommation sobre, donc influencer aussi le consommateur à ce niveau-là. Pour par une consommation à... raisonnée. Exactement, pour une consommation raisonnée et pour donner plus de chance aussi à ces entreprises qui se développent de manière très locale, de répondre aux besoins des consommateurs. Et puis après, il ben, y a bien sûr tous les aspects de formation pour pouvoir arriver à transformer, à arriver à ce basculement de l'économie.
0: Oui, parce que j'imagine il y a plein de questions qui fusent. Exactement. Je veux m'inspirer de lui, mais comment il a fait pour ceci Comment il a fait pour cela Moi, ce qui me touche aussi beaucoup, et c'est très important pour moi, c'est le côté parité homme-femme. Et déjà, dans les témoignages que j'ai enregistrés, il y a une des personnes qui nous a dit bah, « Moi, c'est une valeur évidente dans l'entreprise, j'y veille ». Il a même été jusqu'à veiller à ce que le salaire soit égal à titre comparatif de fonction et de compétences comparatives entre un homme et une femme, c'est tellement sympa d'entendre ça, on est tellement ouais, en attente ouais. depuis longtemps, enfin que ça. C'est ce genre d'initiative aussi qui naît spontanément dans le mouvement.
2: Tout à fait. C'est à, à fait. souligner, je pense. Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'en termes de gouvernance, ben, il y a pas mal de questionnements aussi parce qu'on se dit, dans le développement d'une entreprise, en fait, il, faut... il y a à la fois la diversité euh, par rapport aux équipes, mais il y a aussi euh, tous les aspects liés à la préservation de l'environnement qui doivent être quelque part mis sur la table pour chaque moment où l'entreprise euh, prend des grosses décisions de développement et se dire comment, qu'est-ce qu'on va mettre en place Comment est-ce qu'on va veiller au déploiement économique de l'entreprise, tout en préservant les limites planétaires
0: Toi, à titre personnel, qu'est-ce qui te motive à t'engager, alors on l'a dit au début, hein, mais dans le plaidoyer, des écoproduits de manière plus large pour ouais. les preneurs
2: ben, Il y a quelques années, j'ai lancé un projet de revalorisation de jouets, parce que je me rendais compte qu'il y avait énormément de production de déchets et de surconsommation à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que ben, la consommation, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, de pouvoir sensibiliser les gens, parce que ça passe avant tout par la sensibilisation des consommateurs et de changer les comportements d'achat. Se dire qu'on s'oriente plus vers la réutilisation des biens plutôt que d'acheter du neuf. Et qu'en fait, c'est vrai qu'au niveau fiscal, par exemple, il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là pour pouvoir encourager les comportements dans ce sens-là. Et donc c'est vrai que comme je suis vraiment, comme je te disais tout à l'heure, boostée par le fait de sortir des sentiers battus, de, par le fait de pouvoir instaurer le changement et surtout de faire bouger les lignes, pour moi c'est important de pouvoir justement bien cerner ce qu'il est nécessaire de mettre en place comme action au plus vite pour pouvoir simuler le secteur au niveau de la consommation.
0: Je vais proposer que tu donnes l'adresse du site internet de Kaya afin que les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas de réponse à toutes leurs questions aujourd'hui puissent se rendre sur votre site et déjà aller chercher toute l'information qui leur manquerait. Tu peux nous donner l'URL
2: Alors l'URL, c'est kaya s.be
0: J'ai une question spécifique aussi pour toi, Magali. Tu n'es pas prévenue, c'est de l'improvisation totale, on le signale.
2: C'est bien, j'adore ça.
0: Pour toi, dans ce projet podcast, on va mettre ces écopreneurs et écopreneuses en avant. Qu'est-ce qui serait un signe d'un succès À quel moment tu te dirais, là, on a touché quelque chose d'important grâce au podcast
2: je pense que ce serait vraiment de pouvoir dans les témoignages de pouvoir retrouver un effet waouh où les gens se disent ça c'est dingue je savais pas que c'était possible en fait de développer une entreprise en étant aussi passionné aussi ancré dans ses valeurs aussi cohérent et que ça donne envie en fait à d'autres gens de se lancer ou à d'autres entreprises de retrouver justement cette cohérence entre leurs valeurs et la manière dont ils déploient leur modèle économique.
0: Alors je t'informe que ma question même si elle improvisée n'était pas innocente du tout elle va me permettre de faire une transition parce que je l'ai dit chez Midori Cast et les auditeurs et auditrices sont déjà habitués pour ceux qui nous suivaient avant, on utilise ce qu'on appelle un voicemail. Et donc dans le descriptif article écrit de ce podcast, quelle que soit la plateforme, il y aura un lien, vers Vaudio, qui nous met à disposition gratuitement par l'association BetGeek, un répondeur vocal. Donc les gens cliquent sur ce lien, ils arrivent sur une page internet, le navigateur leur dit, autorisez-vous utiliser le micro, n'ayez pas peur, dites oui, j'autorise à utiliser mon micro. Et vous avez un bouton pour parler. Et si vous avez un micro de pas trop mauvaise qualité, ils pourront te laisser un message. Alors ce message, ça peut être un remerciement, ça peut être un encouragement. Ça peut être une question ou ça peut être une remarque, un commentaire. Et s'ils nous disent dans le message « J'autorise à ce qu'on utilise ma voix », on pourra en commentaire des publications de podcasts sur les réseaux sociaux publier le lien vers leur message vocal et on Génial. pourra entendre les gens vous répondre, vous parler, vous poser vos questions, vous encourager, vous dire merci. Donc évidemment, je vais inviter fortement nos auditeurs et auditrices à le faire parce que je crois que la cause envoie la chandelle. Et ce sera super sympa pour Magali d'entendre euh, ce genre ce de feedback. C'est magnifique, oui. Ouais. Voilà. Merci. Merci pour ton temps. Merci, merci pour ta patience. On on se retrouve donc pour plein, plein de nouvelles capsules régulières de Kaya.
2: Merci pour ton soutien à Kaya. C'est
0: avec joie. Dernière touche finale, il y a un prix pour être membre chez Kaya
2: ben, Il y a un prix qui est différencié selon la taille de l'entreprise, selon le chiffre d'affaires. Donc là, il faut aller en fait sur le site. Il y a un petit bouton devenir membre et là, toutes les explications sont données. Il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail. On se fera un plaisir de vous répondre et de tout vous expliquer.
0: Et vous êtes assez réactif, je dois dire. Ah ben, voilà, c'est une belle phrase de clôture. Mille merci. Merci à toi. Je vais recevoir un éco-preneur responsable, qui n'est autre que Bruno Van Steenberg. Bruno, enchanté, merci de m'octroyer ton temps. Bonjour Michel, merci pour ton accueil. Bruno, la première question, c'est rapidement de te présenter, évidemment. Alors, donc, je m'appelle Bruno Van Steenberg, j'ai
1: 47 ans, je suis papa de deux adolescents et je suis fondateur de Calanium.
0: Alors, ton background, Bruno, si je peux être indiscret un petit
1: peu. J'ai une formation économique, principalement, une spécialisation en import-export. J'ai travaillé pendant 24 ans dans le secteur textile. Premièrement pendant 12 ans dans les vêtements, on va dire dans le textile conventionnel et puis en 2010 j'ai fait une prise de conscience et j'ai eu envie de passer le reste de ma carrière à travailler le développement durable dans le secteur textile.
0: Tu travaillais déjà pour toi ou tu travaillais à l'époque pour un patron Je travaillais pour un patron, je suis devenu indépendant en 2010. Et c'est directement comme éco-preneur ou c'est d'abord une transition envers je suis mon propre patron et puis l'écopreneuriat vient après.
1: C'est exactement ça. Donc j'ai commencé d'abord par faire. J'ai fait un burn-out en 2009. J'ai refait une auto-formation par moi-même, étudié tout ce que je pouvais trouver sur le développement durable dans le textile en 2010. Je suis devenu indépendant. J'ai travaillé comme consultant pour d'autres marques et d'autres entreprises pendant plusieurs années. Je suis devenu écopreneur à partir de 2016 réellement.
0: Donc si je te comprends bien, le burn-out, comme dans beaucoup de cas et dans beaucoup de situations, a été le déclencheur d'une recherche de sens d'abord, et c'est la recherche de sens qui te conduit finalement à cette prise de conscience. Oui,
1: exactement. Voilà. Le burn-out m'a fait réfléchir à ce que je voulais faire de ma carrière, et euh, le burn-out n'avait rien à voir par rapport euh, vraiment à mon job, mais c'était vraiment une prise de conscience et de me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie.
0: Est-ce que le côté écologie et conscience écologique, les enfants, jouent un rôle Le fait d'être papa, ça joue un rôle pour toi
1: Je pense que ça joue un rôle aussi. Bon, alors j'ai eu des enfants avec des... Un, en tout cas en particulier avec des gros problèmes de santé, donc je pense que ça a dû jouer aussi dans la prise de conscience et on, voilà, on se ressente autrement sur ce qui est important dans, dans la vie.
0: Kalaniome, pourquoi le nom
1: Kalani, c'est un prénom polynésien qui veut dire « cieux » ou paradis. C'est un nom qu'on a trouvé pour le développement de Kalani, Kalaniome, parce qu'il y a une assonance avec le mot « câlin ». Et quand on dort dans des draps Kalani, on est comme au paradis.
0: Et Homme pour le côté euh, « coucou de maison » Tout à fait. Quand on lit tout ce qu'on lit sur le, le textile, c'est challenge quand même, non Exactement. On va parler un peu des étapes, hein, de, de comment ça s'est passé par étapes. Mais j'imagine que la première étape, ce sont les de confronter aux freins.
1: Effectivement, le secteur textile est un des secteurs les plus controversés au monde. Enfin, parmi, hein, ce n'est pas le seul, heureusement. Par contre, c'est un secteur qui a déjà été tellement critiqué depuis 20 ans qu'il existe, pour ceux qui s'y intéressent et qui souhaitent trouver des solutions, l'accès aux solutions n'est pas si compliqué. Mais voilà. Et donc, en fait, si on veut faire les choses autrement, on peut faire les choses autrement. Et donc, avec Calani, j'ai créé cette entreprise en 2016. Je suis parti d'un constat simple dans ma vie de tous les jours, avec ma femme. On se rendait compte que quand on voulait acheter des draps, on se retrouvait dans une grande enseigne suédoise bleue et jaune, pour ne pas les nommer, comme tout le monde, ou presque tout le monde, parce qu'on n'avait pas spécialement envie de mettre des centaines d'euros dans une paire de draps. Et en fait, c'est en faisant l'étude de marché que je me suis rendu compte qu'entre les prix du bas de gamme pas cher, on va dire, ces, ce genre d'enseigne ou les supermarchés, et des produits très qualitatifs dans des boutiques, qui soient durables ou pas, ont souvent une différence de x4, x5, x6, x7. Et de mon expérience textile et de production, je savais que ce n'était pas uniquement la qualité qui faisait cette différence, c'était principalement le système distribution. D'où l'idée de développer Calani, de faire du linge de maison, donc linge de lit, linge de bain, literie, haut de gamme, durable, en coton bio et fair trade. À des prix abordables pour que ça puisse être accessible pour une majorité de personnes.
0: Voilà, oh là, tu m'intéresses, tu vas intéresser plein d'auditeurs et d'auditrices. Hein. Ça, c'est vraiment The Challenge, hein, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui va venir en évidence quand on va faire ces calculs de coûts, etc. C'est quoi les premières pistes qu'on investigue C'est euh, éliminer les intermédiaires, c'est faire du local
1: Voilà, donc ici, ça a été principalement effectivement d'éliminer les intermédiaires, puisque je me suis rendu compte que c'était vraiment le circuit de distribution non, qui sans faisait doute. une escalade de prix. Ouais. Après, au niveau qualité, on a pris du top. Donc on fait vraiment du top qualité de façon à qu'il n'y ait pas de compromis et que les gens se disent « Ok, mais en fait, c'est l'équivalent d'une très grande marque très chère », mais sans les intermédiaires et le fait qu'on fasse tout en direct, on produit directement dans les usines et on vend directement via notre e-shop aux consommateurs, on enlève tous les intermédiaires. Donc, ça permet de rendre ce haut de gamme du rab abordable. Et donc, on n'est pas dans un cas ici où, pour avoir du bio et éthique, on doit payer plus cher. Au contraire, on paye moins cher.
0: On peut faire les choses plus écologiques, mais il y a toujours des nuances, il y a toujours des limites dans lesquelles on peut aller. Par exemple, quand on a un e-shop et un site internet, est-ce qu'on prend un data center éco-responsable Est-ce qu'on y songe La fabrique locale, mais où se situe le local Parce que pour certains, local, l'Espagne, c'est local. Pour d'autres, dès qu'on sort de la frontière belge, c'est déjà plus local. Tu vois, il y a plein de nuances comme ça où j'ai envie un peu de te questionner, finalement, pour bien comprendre ton projet.
1: Le local, c'est essentiel comme question. Mais il faut bien faire la distinction du secteur d'activité. Voilà. Si je fais un petit rapport par rapport à l'alimentaire, si on achète des pommes... Ça n'a aucun sens d'aller acheter des pommes qui sont importées d'Afrique du Sud. Si on oui, achète du jus de pomme, ça n'a aucun sens d'acheter du jus de pomme qui vient du Chili.
0: Par contre, la fève de cacao, la cultivée en Belgique, ça va être chaud. Exactement. Mais le coton, ouais. c'est la même chose. Donc voilà. en fait,
1: avec le coton, le coton n'est pas une fibre cultivée en Europe, et donc c'est logique de produire proche d'où vient le coton. Alors maintenant, après, il y a encore des nuances aussi en fonction des produits et la place qu'ils vont prendre dans les transports, d'accord Alors nous, on a fait des études CO2 donc sur chaque produit sur notre e-shop. On communique l'empreinte écologique des produits par rapport un produit conventionnel.
0: Oui, parce qu'absente, elle ne peut pas être absente. Il y aura toujours un impact. Il y aura toujours un impact, bien entendu. Ne pas, pas produire sans clair. impact. Voilà. voilà. Maintenant,
1: l'idée, c'est d'avoir un impact le plus limité possible, le plus contrôlé, et de pouvoir faire un choix en connaissance de cause. Mais si je prends un simple exemple, produire du linge de lit en Inde par rapport à produire du linge de lit au Portugal, qui est aussi un producteur de linge de lit. Quand on produit en Inde, on transporte les draps finis, très compacts, dans un conteneur jusqu'à Anvers. Si on produit notre linge de lit au Portugal, on va transporter du fil ou du tissu vers le Portugal qui vont prendre beaucoup plus de place que les produits finis, qui vont avoir le même impact que les produits finis d'un qui va venir jusqu'à Anvers. Mais après, on a un camion qui va traverser l'Europe à travers le Portugal, qui va avoir un impact 3,4 fois plus élevé en CO2 que le conteneur sur un bateau. Donc, il faut pouvoir relativiser tout ça. Et donc, en fait, le local dans le textile n'a pas toujours du sens. Ce qui est, ce qui est important, c'est d'être local par rapport à la matière première. Il y a certaines exceptions. Par exemple, du linge de bain, des essuies, ça prend énormément de place. Il y a beaucoup d'air à cause des bouclettes. Donc là, transporter un conteneur d'essuie depuis l'Asie vers l'Europe n'aurait pas de sens. Et donc là, par contre, il y a du sens à produire ça en Europe. Donc ça dépend vraiment des produits, ça dépend des matières.
0: Tu as dit, donc, dans les étapes, tu as identifié le problème. Tu t'es dit, on va enlever les intermédiaires. On va commencer à essayer de produire local et de voir un peu ce qui est plus cohérent en termes de coût. Un paquet carbone, est-ce qu'on choisit de plutôt favoriser un import par bateau ou par camion, etc. Jusqu'où ont été les autres étapes Quelles sont les autres étapes
1: On travaille exclusivement avec du coton bio. Donc Déjà, le coton bio, par rapport au coton conventionnel, a euh, une économie d'impact énorme. Il faut savoir que la culture de coton conventionnel fait partie des cultures les plus consommatrices de pesticides. Les statistiques parlent, en fonction des sources, entre 15 et 25% des pesticides du monde sont utilisés pour la culture du coton. Alors que quand on a du coton bio certifié, c'est important d'être certifié, que la on marque se certifie, l'utilisation ouais. de produits chimiques, d'intrants chimiques est interdite. Que ce soit pour des engrais, que ce soit pour des pesticides, que ce soit pour des défoliants. Donc là, on a une énorme économie de produits chimiques qui ne sont pas mis dans l'environnement. Deuxième chose, c'est
0: l'eau, la gestion de l'eau. J'allais te poser la question. Ouais.
1: Le coton conventionnel aussi, traditionnellement, statistiquement, à travers le monde, est énormément consommateur d'eau douce pour l'irriguer. Il faut savoir que le coton bio, bah, a priori, c'est la même plante. Donc si on la plante au même endroit, elle peut avoir le même impact. Sauf que pour pouvoir être certifié, il y a une notion de gestion bon père de famille de l'eau. L'irrigation intensive est interdite. D'autre part, le coton bio, traditionnellement, est cultivé dans des endroits qui sont naturellement irrigués par les pluies et n'ont pas besoin spécialement d'une irrigation euh, par l'homme.
0: Ça, ça fait déjà une énorme différence. Alors, on parlait des labels, on va en parler justement parce qu'il y a des labels qui sont plus controversés, d'autres moins. Notamment, on dit oui, mais parfois, il y a un label bio, mais il ne tient pas compte du côté fair-play, de ne pas faire travailler les enfants dans des usines polluantes ou qui sont toxiques pour leur santé ou simplement faire travailler des enfants, déjà. Voilà. Tu as aussi réfléchi à ces aspects-là Bien entendu alors, au niveau
1: du coton bio, il n'existe que deux standards dans le monde. Il y a GOTS, G-O-T-S, oui. qui est un standard international géré en Allemagne, et OCS, Organic Content Standards, qui est aussi un standard international, mais qui est géré aux États-Unis. Dans les deux cas, le coton est cultivé de façon bio, sans OGM et sans intrants chimiques, et la traçabilité est garantie de façon complète depuis le champ de coton jusqu'à la marque et donc sa distribution. Mais chez Calani, on a pris le choix de nous certifier GOTS, donc, G.O.T.S., qui est la certification la plus stricte et qui, en plus des éléments de base, intègre une certification des conditions sociales à toutes les étapes de production et également certifie le produit fini. C'est-à-dire que même pour pouvoir transformer la fibre en fil, en tissu et puis en produit fini, on ne peut pas utiliser de teinture ou de produits dangereux pour l'environnement, pour les utilisateurs ou pour les ouvriers de production.
0: Par rapport à tout ce qui est e-shop, serveur, est-ce que vous vous renseignez aussi sur un fournisseur qui soit éco-responsable
1: Tout à fait. Donc, on travaille avec un data center qui utilise l'énergie renouvelable. Nous utilisons aussi notre énergie renouvelable. On est certifié carbone neutral compagnie, donc on fait wow. l'analyse. Ouais. On a beau être une petite entreprise, on essaye de vraiment de faire les choses le mieux qu'on peut. C'est certainement pas parfait, il y a encore plein de choses à améliorer. Le développement durable, c'est un voyage, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire à un moment donné, c'est bon, tout ce qu'on fait est parfait. Il faut en permanence s'améliorer, rechercher des solutions et essayer de faire tout le temps les choses le mieux possible.
0: Alors, tu l'as vu, hein, même ici, hein, chez Transforma, il y a des compagnies qui ont loin le même secteur d'activité que toi, avec euh, un aspect éco. J'imagine la concurrence devient de plus en plus grande sur ce secteur, même en éco-responsabilité, puisqu'il y a une prise de conscience qui est grandissante, tant mieux, on ne peut que l'applaudir et le féliciter. Du coup, j'ai envie de te demander comment tu te distingues peut-être des entreprises classiques. Je pense que ça, on a déjà répondu à la question et c'est une belle distinction que j'honore. Mais comment tu te distingues parfois d'autres producteurs, quel que soit le produit Ça peut sortir des draps de ça peut être des t-shirts, ça peut être des textiles classiques. Comment tu te distingues de ces gens qui ont aussi une approche parfois qui se prétend, à titre ou à tort, éco-responsable c'est une très bonne question.
1: Alors, en Europe, je pense qu'on n'est que deux, trois marques, vraiment, avec une démarche de développement durable, fiable. La majorité des autres sont en fait des entreprises qui fonctionnent de façon très traditionnelle et qui jouent sur une espèce de vague d'éco-responsabilité en utilisant malheureusement énormément de greenwashing, en mettant en avant, par exemple. Un Ça, e tu le ressens, vraiment Énormément. On dit que c'est made in France, alors du coup, c'est éco-responsable. Non, parce que si le made in France, c'est que la dernière étape et que la marque ne sait même pas d'où vient son coton, d'où vient son fil, d'où vient son tissu. Qui les a produits, ce qui n'a pas eu des enfants, quels produits ont été utilisés, etc. Et là, voilà. Malheureusement, le greenwashing dans le textile existe aussi.
0: Et le moyen de l'éliminer, c'est d'être authentique, finalement, et d'être transparent. D'être transparent, où on produit.
1: exactement. C'est d'être certifié, certifié avec les standards les plus stricts, d'être certifié soi-même, pas seulement dire on travaille avec des fournisseurs certifiés. Voilà. Donc, avec Alani, on, on a des éléments quand même qui nous distinguent aussi, qui, je pense, font la différence pour les gens qui se renseignent un peu et qui vont aussi sur les pages de contenu du site et pas seulement sur les pages de produits achetés. On a un, un cas un peu unique. Alani, on, on fait partie une d'une petite coalition de petites et moyennes marques euh, du monde. Il y a quelques européennes, quelques américaines, quelques japonaises, quelques australiennes. Et tous ensemble, on achète 100% de la production de coton bio d'une coopérative best practice en Inde. Et donc, on achète notre coton directement à la coopérative et pas seulement un produit fini à un fabricant. Donc, on est impliqué. Depuis, on sait exactement d'où ça vient. On a une traçabilité complète et on collabore avec eux. Donc, quand ils n'arrivent pas à avoir les microcrédits sur place que pour pouvoir financer les graines de coton bio non-OGM, on préfinance 18 mois à l'avance les graines pour euh, les 10 000 fermiers qui font partie de la coopérative. On fait du devoir de vigilance avant même que le mot ne sorte dans la presse maintenant depuis 2-3 euh, ans. On faisait du devoir de vigilance de façon instinctive, alors peut-être pas de façon tout à fait formalisée depuis 2016. Maintenant, on le fait de façon formalisée. Tu peux illustrer par un exemple pour les auditeurs qui ne connaissent pas le concept Tout à fait. Alors, le devoir de vigilance, c'est un concept qui arrive de façon très importante, puisque l'Europe a décidé le 28 février 2022 de légiférer sur le devoir de vigilance et de le rendre obligatoire pour toutes les grandes entreprises. Et ça deviendra probablement obligatoire pour les PME et toutes les entreprises d'ici quelques années. Je et suis vous un vous grand anticipez. militant de ça. Et nous, on anticipe. Et le devoir de vigilance, c'est faire de l'analyse de risque de la supply chain de façon à pouvoir identifier les risques potentiels, mettre en place des outils et des systèmes que pour que ces risques n'arrivent pas et essayer d'avoir une supply chain la plus éthique et la plus écologique possible.
0: Pour revenir à la distinction de l'entreprise, il y a aussi un point qu'on va ressouligner, c'est que vous visez quand même des produits de qualité supérieure. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous distingue peut-être de monsieur Tout-le-Monde qui va lancer son entreprise éco-responsable dans le secteur.
1: Tout à fait, voilà. Donc ici, avec Calani, pour nous, ça fait partie de la durabilité. C'est-à-dire ouais. que si on propose des produits qui ne sont pas de « fast living ». On veut des produits de qualité que les gens vont garder longtemps. Et le but, même si on est évidemment content de revendre une deuxième paire à quelqu'un, mais le but, c'est qu'ils la gardent longtemps, le plus longtemps possible et qu'ils ne reviennent pas la remplacer trop vite, parce qu'il a besoin d'avoir une qualité durable et qu'il va garder longtemps.
0: Je voulais qu'on clarifie ça, parce que parfois, tu sais, quand tu dis, ouais, en fait, de la marque, de la qualité, les gens pensent que c'est du snobisme ou qu'on veut écarter une partie de la population. Ben non, en fait, ça a, dans ton activité, une totale cohérence, puisqu'il s'agit, en fait, de faire vivre longtemps et puis favoriser la revente en seconde main, qui va aussi participer au cycle de durabilité du produit. Exactement. Et moi, j'ai juste envie d'applaudir ça des deux mains. C'est génial. Merci. Alors, il y a, j'imagine, aussi, dernière question pour toi. Un côté « research and development » pour améliorer l'entreprise et ton fonctionnement et trouver des nouveaux produits, des nouveaux designs. Est-ce que le côté « research and development » implique aussi comment est-ce que demain je peux rendre mes transports plus écologiques Est-ce que je peux encore améliorer ce qui est déjà très bien
1: Bien entendu, évidemment. Donc on travaille déjà, Donc si on fait un import, on fait attention de travailler avec des bateaux qui polluent beaucoup moins. Et ça existe hein, aujourd'hui, il y a quand même les nouvelles flottes de bateaux polluent beaucoup moins. Pour les transports, vente, on fait attention aussi avec les transporteurs avec lesquels on travaille. L'offre n'est pas encore tout à fait disponible. Mais il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, l'e-commerce n'est pas spécialement toujours plus polluant que le commerce traditionnel. Alors oui, si on regarde d'un point de vue global et mondial, hein, quand on achète sur Alibaba.com mmh. ou sur Amazon, évidemment... Ce n'est pas les meilleurs exemples. Un petit colis euh, traverse le monde entier, hein, ça a un impact polluant énorme. Mais quand on est euh, local et qu'on vend euh, principalement en Benelux, et dans les pays euh, limitrophes. En fait, quand une camionnette va livrer des colis euh, dans une commune et fait euh, toutes les maisons de la même commune, c'est beaucoup moins polluant que chaque personne qui prend sa voiture le samedi, pour aller à Bruxelles dans un centre commercial et faire ses courses et acheter ses produits.
0: Pour une touche encore positive, tu as rejoint Kaya. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à devenir membre de Kaya
1: Oui, bien entendu. Donc, on est devenu membre d'abord de Écopreneur qui a fusionné avec voilà. Kaya. Donc, on est membre depuis 2020. Si vous vous êtes le parmi les,
0: les anciens membres
1: Pas tout à fait au début, mais quand même déjà depuis un certain temps. Ben, pour nous, c'était une évidence. Je pense qu'on était déjà un Écopreneurs avant de savoir que le mot existait, parce que ça fait partie de notre ADN et de ce qu'on voulait faire avec Calani. Voilà, c'est important de pouvoir soutenir un plaidoyer ensemble, pour aussi faire évoluer les mentalités des consommateurs, et aussi les directives et législations des autorités.
0: En plus, ça génère une certaine fierté de faire partie d'un tel mouvement, d'une telle vague positive et bienveillante dans, Bien dans l'approche. Je vais te demander de nous donner l'adresse d'un site internet où les gens, j'imagine que dans ton, sur ton site, tu expliques tout ça aussi. Donc, si les auditeurs auditrices ont encore des questions et pas de réponse sur certaines questions, qu'ils puissent aller se documenter ou se renseigner ou te contacter même.
1: Bien entendu. Donc, le site internet de Kalani, c'est
0: kalani-home.com, donc
1: K-A-L-A-N-I-H-O-M-E, comme une maison.
0: Parfait. Alors moi, j'ai envie de souligner aussi un autre aspect qui est le, le côté humain. Et j'ai envie de dire que ce qui est chouette aussi, quand on porte un projet comme ça, avec toute son âme et tout son cœur, et certainement quand on a fait une recherche de sens, comme tu l'as fait après un burn-out, ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir le retour des gens qui vous disent « tu sais quoi Bravo !» Je vais peut-être pas acheter tout de suite chez toi, mais franchement, bravo. Un encouragement, un merci. Eh bien, c'est possible de le faire. On a dans le texte de ce podcast un lien qu'on va ajouter, qui est un lien vers un répondeur vocal. Et donc, les gens, ils vont cliquer sur ce lien. Ils vont arriver sur le navigateur qui va dire « Autorisez-vous à utiliser votre micro, dites oui. » Vous pouvez appuyer sur un bouton « Enregistrer, vous parler. Ils peuvent te laisser un message, te dire « Bravo Bruno » ou poser une question ou soumettre un commentaire. Et à la fin, ils terminent par «« Oui, je te risque qu'on utilise ma voix » ou « Non ». Et ceux qui diront « Oui, je te risque qu'on utilise ma voix », eh bien, on pourra prendre le lien de leur message vocal et le partager sur les réseaux en commentaire de ce podcast. On pourra te l'envoyer et tu pourras répondre plus tard. On peut te réinviter au micro ou tu peux répondre sur ton site. Il y aura plein de solutions ou en commentaire également sur le post des réseaux sociaux. Voilà, c'est une opportunité qu'on vous offre parce que je pense que ce genre de démarche, bah, il faut aussi la féliciter de vive voix. Et en, dans un podcast, ce serait logique de le faire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Allez sur le site Internet et n'hésitez pas à nous donner aussi vos retours et à Bientôt pour de prochaines aventures podcast, abonnez-vous. Merci Michel.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.